0: Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 77. C'est la partie 2 de, de euh, l'épisode précédent, tout simplement, tu l'as compris. L'épisode 76 où j'ai parlé euh, de la gestion de l'alimentation au bureau avec mes astuces. Et donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie, on va parler, bah, pareil, de la gestion, mais pas de l'alimentation cette fois-ci, on va parler de la gestion des entraînements quand on a un travail euh, prenant, quand on a peu de temps à disposition, c'est sans doute votre cas, c'est sans doute ton cas aujourd'hui, euh, comme le 95% des Français qui travaillent, hein, euh, forcément on a peu de temps à disposition, il va falloir optimiser nos séances de sport et surtout ne pas se trouver d'excuses sur euh, nos entraînements, ne pas se dire « mince, j'ai pas le temps dans ma semaine, je ne peux pas m'entraîner ». Non, aujourd'hui si t'écoutes le podcast, on va trouver des solutions, je vais t'expliquer comment tu peux optimiser tes entraînements, comment tu peux t'assurer de bah, ne pas non plus les éviter hein, euh, parce que tu as la flemme, parce que euh, pour X raison tu as des imprévus. On va voir ensemble que bah, c'est possible. Euh, J'en ai pour exemple de toute façon tous les gens que j'ai coachés depuis les 2-3 dernières années potentiellement qui eux aussi ont des vies euh, avec peu de temps à disposition. Hein. Des, je suis des gens qui sont chefs d'entreprise, je suis des gens qui ont des, des métiers... Euh, avec euh, soit des hautes responsabilités ou simplement des métiers très prenants ou des métiers des gens qui travaillent de nuit. Bref, <rire> tout le monde a une vie assez remplie et tant mieux. Mais euh, l'idée, c'est quand même de faire en sorte de trouver du temps pour son sport parce que, bah, vous allez le voir, ça va aussi vous aider dans votre travail. Ça va vous aider pour plein de choses, de faire du sport. <rire> ce n'est pas une contrainte, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un bienfait et, euh, et on va commencer très rapidement. Avec ça parce que voilà, quand vous avez un travail de bureau, c'est vrai que quand on commence à aller à 8h, 9h, c'est très difficile des fois de se dire « je vais m'entraîner le matin ». Sachez que c'est possible, j'ai quelques élèves qui arrivent à s'entraîner le matin avant le travail, quand vraiment en fin de journée ils n'ont pas le temps. Personnellement je ne le ferai pas, je <rire> n'ai jamais fait m'entraîner le matin au réveil, mais ça peut être une option effectivement pour ceux qui veulent tester. C'est toujours pareil quand on teste un nouveau créneau d'horaire d'entraînement, bah, il faut se donner le temps. Faut se donner le temps quand on teste quelque chose de nouveau il faut se laisser le temps je dirais trois semaines un mois avant de se dire c'est fait pour moi ou pas bon. ça ça peut être ça pourra être une idée on verra aussi qu'il ya d'autres temps potentiellement le midi le midi pour ceux qui ont une demi-heure c'est aussi possible vous verrez et euh, le soir évidemment où je pense que c'est quand même là où il y a le plus de temps libre généralement euh, mais souvent ce temps libre et euh, est et rempli par d'autres choses, soit des euh, obligations familiales, euh, soit d'autres activités, ou tout simplement une flemme énorme qui s'installe en fin de journée, et on va voir justement comment lutter contre cette flemme. La le premier point qui est ultra, ultra important quand on veut faire du sport, ou quand on, on se doit de faire du sport, je dirais, dans une journée bien remplie, c'est l'importance de la planification, et donc de l'organisation. C'est extrêmement important, qu'après une journée chargée de travail, vous ne vous laissiez pas le choix. Si vous vous laissez le choix de faire un entraînement ou non après une journée stressante en plein hiver où il fait nuit à 17h, vous n'allez jamais la faire parce que ça va être inconfortable. Mais si vous planifiez vos séances le dimanche soir, euh, par exemple, vous savez quel jour vous allez vous entraîner, il y a de grandes chances que vous le fassiez. En tout cas, c'est un engagement envers vous-même qui sera plus important. Donc, c'est important, de les... je le redis, c'est très important, euh, comme dans le dernier podcast, je crois que j'ai dit souvent important. mais euh, où c'était habitude, je sais plus. Mais en gros, euh, <rire> c'est euh, ultra, ultra, ultra primordial, on va changer de mot, euh, d'organiser euh, vos séances. Moi, je l'ai déjà dit 15 000 fois, je m'entraîne lundi, mardi, lundi, mardi, jeudi, vendredi, depuis plusieurs années. C'est des jours où j'y déroge pas. C'était à peu près le cas aussi quand je faisais euh, du crossfit quand j'étais commercial en France. Alors l'avantage du crossfit dans un sens, je crois que je l'ai déjà raconté, c'est qu'on devait s'inscrire à des cours, euh, on devait s'inscrire genre 3-4 heures à l'avance et après on ne pouvait plus trop se désinscrire, on pouvait ne pas y aller mais on avait le droit à un ou deux bonus, donc euh, l'idée c'était ça. Et donc ça permettait vraiment de s'engager et bah une fois que tu étais engagé en début de journée, c'est vrai que souvent même le soir tu avais la flemme d'y aller, mais vu que tu étais engagé, bah, tu allais quand même. Donc ça effectivement, le fait d'avoir une mini pression externe, euh, si on n'arrive pas à être euh, suffisamment discipliné... Je... Je pense que ça aide, je suis allé très souvent à des séances où honnêtement j je sais que je n'avais pas envie d'y aller, je sais que tout seul je ne serais pas allé et finalement, alors je ne sais pas si c'est ton cas mais en tout cas pour beaucoup de gens, euh, on regrette jamais une séance à laquelle on est allé, on a toujours ce sentiment de bien-être, on a toujours cette énergie euh, qu'on qu ne sait pas d'où elle sort mais c'est simplement que finalement on a de l'énergie, c'est juste qu'en fin de journée notre cerveau il est prêt à exploser mais le sport va nous aider justement à libérer tout ça, à libérer aussi de l'endorphine à la fin de la séance donc concrètement, ça va descendre, descendre notre, notre niveau de stress. Pardon. Et on a tout à gagner à aller s'entraîner après, après une grosse journée. Au contraire, c'est là où on en a le plus besoin. Mais comment s'y mettre en place Comment, se le, mettre, euh, comment se, met, se le rendre obligatoire C'est ça qui va être euh, primordial. Donc l'organisation, c'est important. Se donner des jours où on est censé s'entraîner. Et même si ça, on se dit peut-être sur cette journée-là, ça ne le fait pas, et eh bien le lendemain il faut y aller, il faut, il faut absolument euh, ne pas repousser sans cesse, sans cesse une échéance ça devrait même j'ai du mal à parler, des désolé c'est le matin ça devrait même être quasiment interdit de, 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 de se dire j'annule ma séance moi je sais que ça m'arrive très rarement même, même quand je suis malade j'essaie vraiment d'y aller parce que je sais que psychologiquement euh, je vais les ressentir comme un échec il faudrait se dire quasiment que c'est un échec de ne pas aller une séance sans après culpabiliser pendant des heures mais se mettre une une grosse pression je pense quand même pour ne pas sauter de séance parce que si on est trop en dilettante on se dit oh, c'est pas grave j'irai demain non, si tu y vas demain ça va décaler tout ton programme et d'où l'importance d'avoir un programme c'est sûr que si vous n'avez pas de programme sportif bah vous faites une séance Youtube ou une séance de mois, hein, potentiellement sur Instagram mais sans vraiment avoir de plan bah c'est sûr que vous en sautez une c'est pas grave parce que le lendemain vous pouvez la refaire et on s'en fout parce qu'elles elles, elles sont pas cohérentes les séances en tout cas dans la semaine mais si vous avez un programme qui est personnalisé si vous avez quelque chose qui est vraiment concret, je peux vous dire que ça va vous faire d'autant plus chier de louper une séance parce que, bah derrière ça va chambouler tout le truc. Et je sais pas, par exemple, vous faites un format haut du corps, bas du corps, imaginons que la dernière séance, vous faites haut du corps lundi, bas du corps mardi, ce que je faisais des fois, haut du corps le euh, jeudi et bas du corps le vendredi. Si vous loupez une des séances, vous allez faire deux fois plus de bas du corps que de haut du corps. Ou inversement, deux fois plus de haut du corps que de bas du corps. Alors pour certains, c'est pas gênant. Ils vont se dire ouais, « c'est bon, le bas du corps, je m'en fous euh, ». Non, c'est important. C'est important d'être équilibré. Et, euh, et si vous faites ça chaque semaine, vous allez avoir des déséquilibres et c'est vraiment pas cool. Donc vraiment, le corps, il se travaille dans l'ensemble. Et c'est important justement de ne pas sauter de séance dans tous les cas. Même si vous ne le sentez pas trop, même si vous, vous êtes en reprise, allez à la salle, faites quelque chose... Quitte à ce que ce soit moins lourd que d'habitude, quitte à ce que ce soit moins long que d'habitude, on va y venir après euh, sur la durée des séances, mais allez-y, extrêmement, extrêmement important par rapport à ça. Donc la planification, ça j'en ai parlé. Quel type d'entraînement faire Ça aussi c'est une question. Eh bien ça en fait, ça va dépendre clairement du temps dont vous disposez. Ça va dépendre aussi du cadre dans lequel vous voulez faire votre sport. Si vous avez peu de temps, très honnêtement, il va falloir faire des séances de type hit ou de, de type pardon, circuit training, euh, vous n'allez pas pouvoir faire des séances de renforcement d'une heure et demie à la salle. Je pense que vous avez peu de temps, il faut être logique, ça va être un peu compliqué. Ça va dépendre aussi de vos objectifs. Mais pour la plupart des gens, vous voulez avoir un corps à peu près athlétique, perdre du poids, etc. Bon, ok, vous pouvez le faire avec des séances d'une demi-heure, je pense que c'est jouable. Avec mes élèves, c'est ce qu'on fait dans mon programme, c'est des séances qu'ils peuvent faire quand ils veulent, au bureau ou à la maison avec peu de matériel. Je pense que c'est important aussi d'avoir un minimum de matériel, mais pas non plus de se gaver de matériel qui va servir à rien. Potentiellement, un élastique, c'est un excellent outil pour faire une séance d'une demi-heure. Vous pouvez faire du renforcement, vous pouvez faire aussi des exercices un peu cardio. Je pense que c'est une bonne idée. Après, voilà, si vous aimez juste aller courir pendant une demi-heure, vous pouvez aussi. Ça demande très peu de temps, un tout petit peu d'échauffement pour le coup. Et, euh, et rouler aux jeunesses. Après, on y va et c'est parti. Si vous êtes à la salle... Il y a aussi des moyens de faire des séances plus rapides avec des supersets. Potentiellement, les supersets, c'est quoi C'est enchaîner deux exercices. Potentiellement d'un muscle antagoniste, c'est-à-dire je vais faire, une, une, un, je vais faire euh, par exemple, le chest press ou un développé couché pour les pectoraux, et juste après, les 10-15 secondes de repos même pas, je change vite fait et je vais faire un tirage vertical ou des tractions ou voilà, un tirage pour le dos. Pareil pour les bras, je vais faire biceps et triceps en même temps. Ou alors, je peux faire euh, épaules et euh, biceps, ou j'en sais rien. Enfin, il, y a plein de... il y a plein de variantes différentes. L'idée, c'est de travailler un muscle qui aura été peu sollicité juste avant pour pouvoir enchaîner et faire des séances. Finalement, on peut faire quasiment un full body assez rapidement, 45 minutes à la salle. Si on a des temps de repos d'une minute, une minute trente, en enchaînant quelques exercices. Alors, ça va, demander... ça va quand même travailler votre cardio, ça c'est sûr, euh, même en faisant du renfo. Mais ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Quand vous faites des séances rapides, pensez quand même à vous échauffer. Hein, ne sautez pas juste sur les machines ou sur votre entraînement sans vous être échauffé sous prétexte que vous n'avez pas le temps. Euh, je pense que vaut mieux, à la limite, prendre 5 minutes d'échauffement et faire 10-15 minutes d'exercice derrière que de faire 20 minutes sans échauffement. Ou alors, il va falloir vraiment monter en charge progressivement et compter ça un peu comme, comme votre entraînement. Mais l'échauffement, c'est primordial parce que si vous allez trop vite et que vous vous blessez euh, derrière, bah, c'est sûr que vous aurez du temps derrière, mais euh, vous n'aurez pas le temps de vous entraîner parce que vous ne pourrez plus le faire. Donc, c'est un peu... Euh, voilà c'est trop important pour moi l'échauffement pour vous dire de, de squeezer l'échauffement que vous fassiez un échauffement à la maison ou en salle de sport de toute façon euh, prenez le temps euh, à la maison vous pouvez faire des exercices un peu dynamiques monter de genoux aussi, des squats, des fentes un peu de pompe sur les genoux etc et à la salle pareil vous pouvez faire un peu le même type d'échauffement ou alors avec des câbles avec l'élastique moi je m'échauffe beaucoup avec l'élastique ou alors je fais un peu de rameur etc <rire> mais bon il y a plein d'échauffements un peu plus spécifiques ça dépend de ce que vous allez faire dans votre séance mais ça peut être important aussi de faire ça. Si vous voulez gagner du temps aussi, faites des exercices polyarticulaires. Que ce Soit en salle ou à la maison, faites des squats, des fentes, soulevez terre pour les jambes. Ne faites pas forcément du leg extension, leg curl, euh, dans une séance qui dure que 30 minutes à la salle par exemple. Ce ne serait pas logique. Euh, faites des exercices qui vont mobiliser plusieurs muscles. Hum. Ça semblerait plus logique pour optimiser le temps et l'effort euh, sur le temps donné. Donc voilà. Par rapport à ça. D'ailleurs, j'avais fait, une, fait un, un, un épisode de podcast sur comment créer votre séance idéale, je ne vais pas revenir en détail sur ça, mais vous avez l'épisode 8, je crois, on a déjà parlé plusieurs fois, euh, où je vous explique ça potentiellement. Donc voilà, ça c'est important. Euh, par rapport au type d'entraînement, donc les hits, c'est pas mal. Moi, j'aime bien faire les formats euh, avec un temps d'effort donné, par exemple 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos, tu fais ça pendant euh, 5 minutes, tu prends une petite pause et puis tu refais le circuit 2 trois fois, déjà c'est pas mal en 15 minutes, ce que je fais des fois sur mon compte Instagram, hein, vous regarder, c'est des séances qui sont pas mal avec 4-5 exercices, souvent des full body que je vous fais, par exemple un peu de squat, un peu de fente pour les jambes, euh, des pompes classiques ou pompes sur les genoux, euh, un tirage pour le dos euh, avec l'élastique, parce que sans élastique c'est assez difficile de travailler le dos, enfin sans matériel en tout cas, sauf si vous avez des tractions quoi, euh, mais en tout cas c'est assez limitant, il faut travailler le dos pour autant. Euh, avec un développé épaule avec l'élastique pour les épaules, par exemple. Et, euh, et puis voilà, déjà vous avez pas mal de choses. Vous pouvez me rajouter un petit circuit biceps, triceps à la fin avec l'élastique. Et déjà vous avez un full body que vous pouvez faire en 15 minutes. C'est jouable. Avec 2-3 minutes d'échauffement, c'est jouable. Complètement jouable. Et pas trop mal. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant pour progresser pendant des années Non. Je ne vais pas vous mentir que vous n'allez pas devenir. Euh, vous n'allez pas à faire du, créer du muscle indéfiniment avec ces, euh, ce genre d'entraînement. Mais quand vous êtes débutant. Bah, potentiellement, je trouve que ça fait le taf. Sur la première année, vous pouvez faire ça. Après, et moi, c'est ce que je fais avec mes élèves, je leur précommande, euh, je, leur précommande je leur préconise euh, de s'acheter des haltères et potentiellement, les séances durent un peu plus longtemps. Pourquoi Parce qu'il faut des temps de repos. Les temps de repos sont très souvent sous-estimés. Quand vous êtes débutant, vous vous dites, ouais, c'est bon, je peux y aller. <rire> Sauf que vos muscles, ils ne récupèrent pas plus vite que les autres. Hein. Et euh, si on veut performer, il faut qu'on soit proche de l'échec musculaire. Et pour être proche de l'échec musculaire, en ayant toutes ces capacités, il faut des temps de repos. Les powerlifters, donc ceux qui. ou les haltérophiles, ils prennent 5 à 10 minutes de repos entre les séries. Entre les séries. Vous vous prenez 30 secondes. Bon, bah voilà, il faut trouver le juste au milieu. <rire> Une minute, deux minutes, trois minutes parfois. Moi je prends souvent 2 minutes 30-3 minutes quand je soulève assez lourd ou que c'est je suis vraiment dans le mal, euh, parce que c'est le temps minimum vraiment pour récupérer, et on pourrait prendre beaucoup plus. Donc c'est important. C'est important. Par rapport au fait euh, des hits, j'en ai déjà parlé, Alors je ne sais plus où exactement, je, je, je fais pas mal de contenu, euh, des avantages sur euh, potentiellement la combustion des graisses après l'entraînement, donc l'after burn effect, c'est avec, euh, bah avec Clément, euh, coach Bracassé, qu'on en avait parlé. Tiens, Il euh, y a un mythe comme quoi après les hits, on continuerait à brûler des, des calories, etc. Euh, sachez que c'est euh, insignifiant et que le hit en tant que tel n'est pas le meilleur outil pour brûler du gras. Sachez-le, il n'y a aucun entraînement potentiellement qui est mieux pour brûler du gras. Euh, les hits, c'est bien parce que ça vous fait gagner du temps. C'est surtout ça. Vous allez gagner du temps et du coup, euh, bah c'est plus pratique pour vous qui avez peu de temps à investir. C'est tout. Vous allez dépenser, je ne sais pas, 200, 300 calories en une demi-heure. Mais c'est tout. Vous n'allez pas avoir un truc de fou après derrière. L'inconvénient souvent c'est que ça peut être épuisant les hits, donc c'est pour ça que je vous invite à quand même les réguler, à ne pas faire des hits de malade comme certains euh, programmes, je sais qu'il y a des programmes de perte de poids que vous pouvez acheter sur internet à moins de 100 euros, dans lesquels ils vous font des hits de malade tout le temps et très souvent vous vous trouvez épuisé, très 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 souvent. Vous vous retrouvez aussi à faire des exercices qui ne sont pas adaptés à vous. C'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure de programmes et de personnalisation. Moi, je vois bien, hein, tous les gens que j'ai en appel téléphonique et qui rejoignent mon programme, ce sont des gens qui ont acheté des programmes, je ne citerai pas de marque ou de nom, d'autres personnes très connues. Et ils se retrouvent à faire des trucs incompréhensibles, ils ne comprennent pas pourquoi ils le font, ils sont épuisés et ils n'ont pas forcément beaucoup de résultats. Ils ne tiennent pas parce que c'est fatigant. Donc bon, l'idée c'est d'y aller progressivement, je sais que des fois ça fait peur de... Enfin ça fait peur, on se dit ouais ben, c'est bon et tout ça, mais non, allez-y progressivement. c'est. C'est extrêmement important. Si vous avez encore moins de temps qu'une demi-heure à investir, vous pouvez aussi potentiellement faire des petites routines euh, au bureau. Il y a des gens qui font ça, des petites routines. Alors, c'est mieux que rien, des petites routines soit d'étirement, euh, soit de mobilisation parce que qu'être assis à un bureau, euh, c'est vraiment pas le mieux, évidemment, d'être ultra-sédentaire. Euh, des petits exercices. Vous pouvez faire quelques pompes, quelques squats de temps en temps quand vous êtes... Euh, alors, il ne faudra pas se blesser, évidemment, parce que vous partez quand même d'une station assise à une station à faire des squats. Mais en tout cas, pourquoi pas euh, Si ça peut devenir une habitude d'être actif, en tout cas. Euh, même quand vous êtes au bureau, potentiellement, marchez le plus possible. Allez à la machine à café, potentiellement, ou j'en sais rien. aller voir vos collègues. Essayez de marcher le plus possible quand vous le pouvez. Essayez de ne pas rester assis pendant des heures et des heures. c'est vraiment pas le top. Et pareil, si vous avez du temps le midi, ou trouvez le temps le midi pour aller marcher. J'ai beaucoup d'élèves aussi qui vont marcher le midi, qui ont réussi à engrainer même des collègues pour aller marcher. Je trouve ça trop bien. Euh, c'est ultra important, ça vous fera du bien, vraiment. Vous serez plus productif après. Si vous allez manger, euh, marcher avant manger ou après manger, surtout après manger, vous allez éviter d'avoir la, la somnolence qu'on a tous. Ça va un peu vous aider à lutter contre ça. C'est pas évident d'aller marcher après manger, parce qu'une qu envie, c'est de se poser, justement. Mais le fait d'aller marcher, eh bien, euh, vous allez vous sentir mieux derrière. Vous aurez sans doute plus d'énergie aussi. Donc c'est important, c'est peut-être ce que vous faites d'ailleurs en écoutant ce podcast, il y a de grandes chances que vous marchiez et que vous écoutiez le podcast, bon, bah bonne marche en tout cas, euh, profitez-en même l'hiver c'est important euh, quand l'hiver viendra et que vous écouterez ce podcast en hiver peut-être, bref, en tout cas pour l'instant c'est le 16 septembre donc il n'y a pas d'excuses, on va marcher, c'est important, c'est important parce que du coup comme je disais ça va réduire potentiellement votre stress, ça va augmenter votre motivation si vous allez marcher de temps en temps et d'une manière générale si vous êtes actif tout au long de la journée, il y aura plus de chances que vous soyez aussi actif le soir quand vous rentrez pour faire vos entraînements. Tout ça, c'est un état d'esprit, c'est un cercle vertueux du mouvement, je dirais. Mais si vous êtes dans le cercle vicieux du, du, de, du sédentarisme, je ne sais pas si ça se dit, euh, d'être sédentaire, et eh ben effectivement, on va rester sédentaire et on progressera pas. On ne sera pas en, en meilleure santé et physique et mentale et euh, ça sera pas cohérent si encore en plus vous ne suivez pas mes conseils du précédent podcast que je vous invite à écouter effectivement bah là on va créer, créer du gras prendre du poids tout simplement manger mal, grignoter, être peu actif bah c'est ce qui donne c'est ce qui donne aujourd'hui je le dis souvent les 60% de gens qui sont en surpoids en France donc l'idée sur ces deux épisodes de podcast c'est justement de se mettre en mouvement et de bah, trouver des solutions peu importe comment ça se passe par rapport à nos entraînements c'est important encore une fois important <rire> donc, voilà. euh, par rapport aux entraînements donc après voilà je sais qu'il y a des questions qui vont se poser sur quel type d'exercice je dois prendre etc euh, j'ai fait des posts par rapport à ça sur mon compte Instagram vraiment il y a beaucoup d'entraînements j'en poste régulièrement donc faites-en si vous souhaitez c'est pas des programmes qui sont tout faits c'est pas des trucs qu'il faut faire indéfiniment mais ça peut vous aider à vous remettre au sport ne faites pas l'erreur de faire que des abdos vous voyez que j'en parle quasiment jamais ça me fait rire, des fois j'ai fini les 5 jours de challenge avec, euh, avec tous les gars, c'est un challenge offert, hein, si jamais vous étiez pas au courant, j'ai fait un challenge live 5 jours euh, à 21h, et euh, ça il y aura une prochaine édition, donc je vous tiendrai au courant si jamais, euh, c'était top, il y avait des super interactions, et à la fin on me disait mais tu parles jamais d'abdos, <rire> et effectivement j'en parle jamais parce que ça sert à rien, <rire> ça sert, à rien de... enfin, ça sert à pas ça sert à rien, mais travailler vos abdos pendant 2 heures dans la semaine ça sert à rien, vous pouvez justement si vous êtes très sédentaire faire un peu de planche cr crunch potentiellement etc ou monter une clamber, enfin, histoire d'avoir une sangle abdominale assez forte pour avoir une posture relativement droite quand vous êtes assis mais au-delà de ça ça ne vous fera pas brûler le gras du ventre donc est-ce qu'on ne s'en foutrait pas un peu du coup bah si parce que si tu veux vraiment prendre le sport et dire je veux dépenser des calories c'est parce que je vous recommande mais si jamais tu dépenses plus de calories en faisant des squats des fentes que en faisant la planche la planche est statique donc tu dépenses 0 calories c'est dur T'as un sentiment de, de, de fierté quand tu fais ta minute ou ta minute 30 ou ta 2 minutes, j'en sais rien, ou même tes 30 secondes, c'est pas ton niveau. Euh, c'est sûr, tu t as l'impression de battre ton record, etc. Ça peut être challengeant et c'est mieux que rien. Je te dis encore une fois, si pendant tes pauses, tu veux faire la planche, vas-y, c'est mieux que rien. Mais c'est pas obligatoire. Ne vois pas ça comme une obligation de faire la planche, euh, loin de là. Donc, euh, donc voilà, pour résumer un petit peu par rapport à ça, organisez vos séances d'entraînement dans la semaine, planifiez-les. Mettez-vous des contraintes, quitte à ce que vous engagiez avec quelqu'un allez vous entraîner, comme je faisais moi au CrossFit ou comme, je faisais, ou comme mes élèves font avec moi en tant que coach. Engagez-vous avec un coach. Si jamais vous, vous allez voir hein, que moi et mes élèves, ils vont trouver une solution. Et s'ils ne trouvent pas une solution, je leur envoie des messages et on discute et on y arrive. Il n'y a pas de raison. Euh, ils se sont engagés aussi financièrement. S'engager financièrement à s'entraîner, bah, ça va te motiver à le faire, hein, ça c'est sûr. Euh, je prends l'exemple... Euh, de Florestan, Florestan c'est un de mes élèves euh, qui a fait un témoignage hier dans le challenge justement, où il disait que lui quand il a rejoint le programme, il était, euh, il était au chômage, Donc, pour vous dire celui qui, qui, qui nous l'a dit hier, euh, et il a quand même décidé d'investir dans un programme d'accompagnement, parce qu'il savait, et si je reprends ces mots, alors je ne vais pas reciter exactement, mais en gros il savait qu'il aurait du mal à être régulier, c'est ce qu'il disait dans l'interview d'ailleurs, je vous la posterai sur Instagram très bientôt, il avait du mal, il savait qu'il aurait du mal à être régulier, du coup il s'est dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté, même si j'ai pas des énormes revenus, je vais prioriser ça, je vais investir en moi, et aujourd'hui Florestan il a perdu plus de 8 kilos sur les 3 derniers mois, il en avait perdu encore plus avant, parce qu'il avait aussi fait un autre change avec moi, donc, concrètement, et puis là on enchaîne sur une deuxième saison, donc concrètement, il a eu raison je pense d'investir en lui, parce que là il est en train de mettre des habitudes ultra solides sur le sport, et, euh, et depuis là, il a retrouvé un travail et tout ça, et il a réussi à garder la routine. Donc, ça, c'est top. Ça, c'est top. Et, et je pense que c'est ultra important. Maintenant, il va, il va falloir passer à l'action, effectivement. Trouver un équilibre entre votre travail, votre vie familiale et vos entraînements. C'est possible. 99% des gens que je connais là, y arrivent. L'important, ça va être d'être régulier. Encore une fois, vous allez avoir des semaines plus compliquées, des déplacements. Même quand vous êtes en déplacement, selon moi, vous pouvez vous entraîner. Essayez de trouver un hôtel avec une salle. Si possible, ou même dans votre chambre d'hôtel, même si c'est chiant, faites-vous 10 minutes d'entraînement. Honnêtement, si vous n'avez pas le temps, vous allez sur mon compte Instagram et vous prenez les entraînements que je vous poste. Ils ne durent pas longtemps, euh, c'est vraiment facile et, euh, et vous aurez de quoi faire. Au moins, sauvegardez-les à la limite quand je les poste. Vous savez, il y, y a un outil pour sauvegarder les postes. Sauvegardez-les et vous vous dites, voilà, quand j'ai 10 minutes de dispo, bah, je pense à Clément et je fais son entraînement. Je sais qu'il y a des gens qui le font, parce que je vois tous les gens qui sauvegardent. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui le font, euh, qui le fait. Mais voilà. Et même si ce n'est pas adapté à 100%, bah c'est mieux que rien. Et puis, le jour où vous voulez un programme plus adapté, bah vous, savez où, vous savez où me trouver. Vous savez où trouver d'autres coachs. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est important par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire, justement. C'est un peu difficile de communiquer avec vous, avec toi, dans le podcast, parce qu'il n'y a pas vraiment de de moyens directs de communiquer quand tu écoutes le podcast t'es en train de faire autre chose certainement et bon déjà tu écoutes donc je te remercie pour ça mais je serais intéressé de savoir euh, comment toi tu organises tes séances est-ce que tu fais des séances express comme je viens de citer ou est-ce que tu prends vraiment plus de temps ça m'intéresserait de le savoir donc n'hésite pas à soit tu peux me répondre directement maintenant sur Spotify c'est-à-dire une espèce de Q&A où tu peux répondre sur euh, une question qui est automatiquement posée c'est qu'avez-vous pensé de cet épisode bah, tu peux me répondre à ça tu peux me dire voilà oh moi je m'entraîne comme ça comme ça ça m'intéresserait ou sur le compte Instagram, euh, clément du bas personnel Trailer, Tu peux aussi m'envoyer ton retour. Euh, ça m'intéresserait, soit par vocal, soit par écrit, euh, pour savoir comment toi, tu organises tes séances. Ça serait cool d'en de, discuter par rapport à ça. Ce qui serait cool aussi, si jamais, bon, tu le sais, euh, ça serait de me laisser 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast sur euh, toutes les plateformes d'écoute sur lesquelles tu es. Euh, si possible, une fois que tu as écouté 5 épisodes, tu as la possibilité de le faire. Donc, moi, ça m'aidera au référencement et puis ça fera euh, avancer le podcast. Donc, ça, ça serait cool. Et pareil... Si tu souhaites avoir des invités... Là, je suis en train de réfléchir pour... Euh, pour pardon, refaire une nouvelle salve d'invités. J'avais eu pas mal d'invités là depuis le début de l'année. Hein, depuis janvier, je sais pas, je une dizaine largement d'invités. Euh, le but, c'est pas non plus d'inviter trop de monde, des gens que je ne connais pas, parce que voilà, je ne veux pas juste inviter des gens et ensuite euh, voilà, les utiliser pour, pour le podcast. Non, je veux vraiment quand même créer des relations avec ces gens-là, comprendre qui ils sont, ce qu'ils font. Mais voilà, si toi, tu as des gens, des personnes que tu veux que tu souhaiterais écouter dans le podcast, qui sont un peu dans la même lignée de ce que, que j'explique, hein, évidemment, n'hésite pas à me faire un retour. Ou si tu veux qu'on réinvite des personnes qui ont été présentes dans le podcast, j'aime bien aussi les réinviter, parce qu'on a d'autres sujets à évoquer, puis vous les connaissez et je les connais aussi, donc je sais que ça se passe bien. Euh, donc n'hésitez pas à me dire ça, ça m'intéresserait aussi pour faire évoluer un petit peu le, le podcast euh, pour cette fin d'année. Donc voilà. Je vous souhaite... C'est la fin de l'épisode, hein. c'est très rapide aujourd'hui. Hein. Combien de temps 24 minutes, Ouh, trop bien euh, donc tu vois c'est en deux parties c'est pour ça que je vais pas vous prendre trop de temps euh, prochain épisode ça sera sans doute le débrief de la Bulgarie euh, il m'est arrivé quelques petits trucs là depuis la, les dernières semaines euh, pas des trucs de fou hein, j'ai pas des anecdotes de malade mais il y a quelques petits trucs que j'ai envie de vous raconter quand même donc restez à l'écoute, hein, on vous fera un débrief avec Julien euh, par rapport à ça je vous souhaite, je te souhaite, je vais y arriver un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de la Bulgarie, ciao bye